0: Sejam muito bem-vindos ao Construindo Catedrais. Eu sou o Eduardo Faust, arquiteto especialista em arquitetura sacra e seu anfitrião. Hoje falaremos sobre O Livro dos Monstros, capítulo 6 e 7, Judas Iscariotes e o Monstro Interno. Para falar sobre esse tema, minha conversa é com o monge beneditino, Dom Roberval Monteiro, que é pintor, professor da pontifício, do Pontifício Ateneu Santo Anselmo em Roma e tem mestrado e doutorado em Teologia e Iconografia pelo Pontifício Instituto Oriental de Roma. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Arque Eduardo Faust e me segue lá no Instagram, no arroba Arque, e no Facebook, no Arque Eduardo Faust. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, acesse o meu site, faust.arc.br. Sem dúvida nenhuma, Anki também Judas foi tentado,
1: e também Judas, é, como Eva e como Adão, não foi tentado no sentido, mas esse Messias está muito estranho. Esse Messias é um monstro para mim. Jesus era um monstro para eh, Judas, porque ele não entendia Jesus. A, a figura de Judas é muito controversa, Fausto. É, é muito complicado, porque justamente encarna Cada um de nós, digamos que os evangelistas, quando falam de Judas, eles queriam falar de cada um dos apóstolos. Porque cada um o traiu de uma maneira. A diferença de Judas é que ele é, não, não aceitou o caminho de volta. Que é aquilo que Adão e Eva tiveram que fazer né, e fizeram e aceitaram. É, o Pedro também traiu do mesmo modo, inclusive Pedro traiu de uma forma mais terrível ainda, né? mas justamente... É... Então, o fracassar no, no, no exame não significa que ele reprovou, significa que ele tem que fazer o exame de novo. né? É, eu falo como professor universitário, então é, é muito difícil alguém reprovar na universidade, tem que ser realmente muito... Porque, digamos, se você não faz, se você não passa nesse exame, você vai ter que fazer um outro e fazer um outro. Nem que demor pode demorar mais, mas você vai acabar terminando. Don Roberval,
0: o que falar sobre o monstro que reside dentro de nós? Dentro de nós, o monstro é,
1: guarda um tesouro. Talvez o tesouro seja o monstro mesmo. Talvez o monstro, o tesouro, esteja por detrás do monstro. E enquanto Jung vai chamar esse lado monstro, nosso, a nossa sombra. Aquilo que nós deixamos para trás, porque é selvagem. Porque nos incomoda. Porque não é controlável. Porque não é socialmente aceito. Então... Por exemplo, toda a nossa parte de raiva, por exemplo, é muito associada ao monstro. Porque, de fato, quando a gente fala de raiva, a gente sempre fala de monstro. Né? A pessoa ficou uma fera. Né? É... Então, estamos falando de um lado. E todos nós, quando nós temos um ataque de raiva, nós nos sentimos monstro. Mas nós fomos educados socialmente a reprimir a raiva, a raiva tem que ser é, evitada, porque não é socialmente aceito você dizer eu estou com muita raiva e agora eu não quero mais é, falar com você por umas três horas. Quando passar a raiva, vamos conversar. Mas isso não é socialmente aceito porque pessoas de bem não, não expressam raiva. É, então, nesse sentido, então, todas as nossas raivas vão passando para trás de nós, na nossa parte da nossa parte sombria, tenebrosa. E aí, pobrezinho da criança sonha com monstros, que, na verdade, são seus sentimentos de raiva. Sonham com o diabo. O diabo está muito associado com a raiva. Muito associado, porque é, quando a gente está com muita raiva, é, a, gente, a gente se sente possesso. Quando uma pessoa ficou furiosa, nós, a pessoa ficou possessa, quer dizer, ela fez a experiência de, ou as pessoas, as outras pessoas fizeram a experiência de que ela não estava em si, e que uma outra pessoa estava falando no lugar dela, ou estava atuando no, no lugar dela. Então é, eu não quero dizer que não existe é, o diabo, que digamos não tenha, não exista um tentador e tudo mais, mas digamos, digamos que os meios que ele usa são não são tão óbvios, digamos o, a, a tentação e a, é, elas vêm de uma forma muito muito mais sutil, muito mais sutil. Então tem um outro filme que, vou, que eu quero recomendar, é, que é um filme já meio, já deve ter mais de uma década, se chama Onde Vivem os Monstros. É um romance que foi, foi escrito, um, um livro, é, penso que um americano que escreveu, e depois foi feito um filme também, e justamente é um filme terrível. É um filme, parece filme de criança, mas não, de criança não tem nada, porque são, são crianças, são crianças que estão nesse mundo do, dos monstros, onde os monstros vivem, que é tipo uma ilha, um lugar. E... Mas, na verdade, quem se revela monstros são as crianças. As crianças são os monstros, na verdade. Esse é o lado, o lado que esse autor revela e que é muito real. Quem já sofreu bulismo quando era criança sabe muito bem quanto monstro pode ser uma criança, né? E quanto quanto cruel quanto quanto cruel pode ser uma criança com um adulto. É, então, digamos, com todo o respeito pelas crianças que nós fomos, por todo todo o respeito que as crianças das crianças que são hoje, é, não vamos idealizar. É, porque dentro de nós vivem vivem monstros agressivos, violentos, sobretudo justamente quando não são educados a expressar a raiva é, de uma forma conveniente, de uma forma tranquila, de uma forma natural. Então aquele lado selvagem selvagem é, se esconde é, e usa artifícios, artimanhas para para atacar. É impossível é, entender o mundo externo sem o um mundo interno ou interno sem o um mundo externo. Então essa essa relação entre macrocosmo microcosmo é, que as constelações e o universo é, na verdade estão em profunda conexão com, com o meu mundo os meus mundos interiores. É, um outro eu recomendo muito entrar em um site é, holandês de um museu, um museu único que eu que eu conheci há uns anos atrás, que se chama Micropia. Micropia, é um museu é, fato feito sobre as descobertas do mundo microscópico nos últimos 10, 15 anos. Então são coisas muito recentes é, e agora com o coronavírus eles devem ter coisas interessantes sobre isso, mas Ali realmente eu fiz algumas descobertas muito que me provocaram a vertigem, porque eles mostram, um digamos justamente um bichinho da nossa da pele humana e aí eles o, a câmera é uma é uma, é uma animação mas é uma animação muito realista e, e aí a, a câmera vai chegando perto desse bichinho e mostra a pele daquele bichinho e na pele daquele bichinho tem outros bichinhos de diferentes raças. E aí ele vai é, focalizando e vai mostrando a quantidade de da intensidade do, do microscópio. É, e na pele do bichinho, do bichinho, do bichinho... Então vai entrando de bichinho em bichinho, todos um invisível para o outro, eles vão chegando a um mundo microscópico. É, então, são vários níveis, vários níveis que nós vamos entrando, entrando, sempre vivos, sempre vivos. É... Mas nós é impressionante, é um abismo. Nós temos, Então, nós não só temos um microcosmo dentro de nós, mas cada bichinho desse tem um microcosmo dentro dele. Depois aquele tem um outro dentro dele. E um outro, como essas mamuscas, essas bonecas russas, né, que você tira, tem uma, depois dentro da outra tem outra, e dentro da outra tem outra. É um abismo de monstros, porque todos esses bichos, não tem nenhum bicho que não seja estranho. Tem bichos que tem muitas patas, tem bichos que tem é, Cada um vai ter sua, a sua peculiaridade e a sua estranheza, e a sua função fundamental de manter a vida, não só manter a vida dele, mas manter a vida do seu, do seu osso, do seu é, anfitrião. É, 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 uma, como não sentir vertigem, né? É a mesma vertigem que a gente sente quando olhando o universo, a gente vê a grandeza do universo, mas olhando para dentro de nós mesmos, essa grandeza é, de sermos portadores de tanta vida, tantíssima vida que me permite estar falando agora, nesse momento. Porque é, esses bichinhos estão fazendo a sua função. Se eles param de fazer essa função, meu, meu pulmão não funciona direito, meu coração não bate direito, o meu cérebro não funciona. É, e por isso os monstros que nós vamos encontrar na arte, sobretudo na arte é, dos templos da China aos Incas, Vão ser monstros que vão ser fascinantes. Eles vão ter um lado terrível, mas vão ter um lado belíssimo. É, nós vamos ter monstros que sorriem. Monstros sarcásticos, digamos, né? Monstros de, de diversos tipos, de diversas, é, diversas qualidades, é, que vão, é, cada um é, com uma missão diferente, é, ajuda o homem a crescer, ajuda o homem a ser humano e ser humano nesse sentido de ser
0: integrado com o todo. Espero que esse livro dos monstros tenha ajudado vocês a entender um pouco deste lado não tão é, descrito da iconografia é, não só cristã, né, como de, de tantas religiões e que mostra a riqueza das artes dentro da igreja Dom Roberto, muito obrigado e nos vemos em breve
1: Obrigado Fausto pela pela oportunidade de a gente compartilhar é, aquilo que digamos, fomos descobrindo pelo caminho que ainda descobriremos é, penso que a nossa missão nessa vida é aprender aprender muito e é, Aprender sobre o amor, aprender nos deixar amar, é, aprender e, sobretudo, compartilhar. Compartilhar aquilo que nós aprendemos, que é também uma forma de aprender. Né? Porque, na verdade, quando a gente tem que explicar aquilo que a gente entendeu, na verdade, a gente aprende de novo, aprende de forma mais profunda. É, então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder é, partilhar é, com você, com os seus telespectadores, essas essas coisas maravilhosas que nós temos no tesouro da nossa humanidade e, sobretudo, nós temos no tesouro do cristianismo, que soube sabiamente é, se apropriar da linguagem humana para transmitir as realidades inefáveis do mistério da encarnação, do verbo de Deus, mistério da paixão, da morte e ressurreição de Cristo que poderia ser traduzido somente com símbolos de linguagem simbólica eh, humanos. Então, digamos, é, graças, graças a, a essa linguagem que a gente vai descobrindo, a gente vai podendo entrar em posse desses tesouros, infelizmente, que a maioria dos católicos é, desconhece, ou às vezes até interpreta como sendo é, uma coisa do inimigo, quando na verdade é do amigo, então a gente acaba fazendo como Eva, pensando que algumas coisas são do inimigo, quando na verdade são símbolos, são símbolos que precisam ser mastigados, digeridos e assimilados.